0: Человек формирует свои привычки самостоятельно, исходя из своей внутренней боли.
1: Вся наша жизнь — это получается одна большая привычка.
0: Привычка есть не что иное, как опыт.
1: Как часто надо садиться и делать этот самый чекап именно привычек?
0: Нужно проводить постоянный чекап своих привычек, чтобы понять, куда я двигаюсь, и способствуют ли эти привычки моему развитию, или они меня убивают. Всем привет! За микрофоном практикующий коуч Алена Смарт — и это третий выпуск подкаста "К «Себе на ты». Уже 4 года я помогаю людям обрести внутреннюю опору, побороть синдром самозванца, построить гармоничные отношения с окружающими и, что самое важное, стать главным героем своей жизни. Я запустила подкаст, чтобы как можно больше людей становились на путь обретения себя. В ответ от вас я буду благодарна получить сердечко, если вы слушаете меня в Яндекс Яндекс.Музыке или звездочки в Apple подкастах. Это поможет в важного для сотен тысяч людей проекта. Весь первый сезон мы с вами будем говорить о том, как сформировать из себя цельную личность и научиться проявляться через индивидуальность. Не быть блогером, потому что все вокруг блогеры. Не быть достигатором, потому что близкие считают, что нужно много работать, чтобы быть хорошим человеком. В первую очередь мы будем с вами идти к тому, чтобы быть собой и проявляться в комфортных для себя формах. Сегодня мы записываем эпизод в формате интервью с моим продюсером Андреем. Андрей, привет!
1: Привет-привет! И поговорим мы с Аленой о привычках. Вообще, для меня привычки — это как, знаешь, детали, из которых складывается жизнь. И периодически я просыпаюсь с утра, ко мне приходит поток осознанности, я задумываюсь, а чем я вообще наполняю свою жизнь и насколько качественно ее проживаю? Ведь большая часть привычек работает на автопилоте. Я даже особо не рефлексирую никогда по ним. Здесь у меня, Ален, к тебе сразу вопрос с ходу. Вот с точки зрения психики, как вообще формируются привычки? Наши бессознательное как бы копирует их из окружающего мира или мы вполне осознанно их обретаем?
0: Андрей, очень интересный вопрос. Давай с тобой разбираться. Наш мозг запоминает любой новый опыт, который с нами происходит, и внедряет это в наше бессознательное для того, чтобы в дальнейшем меньше затрачивать энергии на одно и то же действие. Поэтому мы не переучиваемся каждый день чистить зубы, расчесываться, одеваться завязывать шнурки, мы все это умеем на уровне уже наших рефлексов. Мы обладаем безусловными рефлексами от рождения, например когда ты одергиваешь руку, чувствуя что-то горячее, или при громком хлопке ты зажмуриваешься. Это наши рефлексы, которые идут с нами от рождения. Это наши безусловные рефлексы. Как работают безусловные рефлексы? Когда мы чувствуем какую-то опасность, мы от нее начинаем скрываться. И как мы уже говорили с тобой в предыдущем выпуске, эти рефлексы мешают нам избавиться от негативных паттернов, так как на уровне рефлексов мы уже начинаем сомневаться в том, что то, что мы хотим сейчас сделать по-новому, является для нас правильным и безопасным, потому что мозг всегда идет по пути наименьшего сопротивления и старается сократить усилия и не формировать новых привычек, не выходить из старых шаблонов поведения. Как раз такие паттерны, которые мы обсуждали с тобой во втором выпуске, это и есть те самые мыслительные привычки, поведенческие привычки, которые необходимо искоренять, если ты хочешь какого-то нового уровня в своей жизни. Мы можем менять свои прежние привычки, которые являются условными рефлексами, то есть навыками и опытами, которые мы повторили неоднократно, и наш мозг их записал как основную функцию, основную реакцию на повторяющиеся события. Например, когда ты видишь красивую девушку, ты в нее начинаешь влюбляться, потому что у тебя уже в бессознательном сформировалась, Ощущение до этого, что красивая девушка равно для тебя счастье в отношениях. Это я беру минимальный пример для того, чтобы показать, как работает наше бессознательное на примере таких понятных вещей, как отношения с едой. То же самое. Приезжая в новую страну, мы всегда ищем, хотим попробовать те блюда, которые нам знакомы, которые привычны для нашего питания и для нашего желудка поэтому везде в Таиландах открывают русскую кухню. Это не просто так. Наши условные рефлексы — это то, что мы выучили ранее и запомнили. Поэтому формирование новых привычек закладывается из наблюдения за поведением кого-либо в окружении. Так маленький ребенок начинает формировать свой личный опыт через наблюдение и повторение за окружающими. Кстати, поэтому очень важно формировать свое окружение на основе своих ценностей и желаний достичь чего-то большего в этой жизни, если, конечно, вам это необходимо. Нужно постоянно проводить некоторые чекапсы своего окружения для того, чтобы понимать, как двигаться дальше. Об этом мы поговорим подробнее в следующем выпуске. А сейчас я передаю слово Андрею.
1: Слушай, принимаю твое слово. А вообще, как часто надо садиться и делать этот самый чекап именно привычек, не окружение, а про привычки хочу поговорить. И понимать на основе этого, что несет пользу, а что вред.
0: Андрей, отличный вопрос. Давай с тобой поймем, что большинство привычек, которые мы сформировали путем наблюдения за другими людьми, остаются в зоне неосознанного нашего поведения, то есть в бессознательном. Когда мы начинаем спрашивать у человека, почему он принимает алкоголь по вечерам, почему он курит сигаретку, выходя каждый раз на улицу, например, не курит дома или не курит Айкос, а курит именно сигаретку, ему для этого нужно выйти в любую погоду на улицу. Человек не может ответить на этот вопрос. Все дело в том, что человек формирует свои привычки самостоятельно Исходя из своей внутренней боли, если человек где-то ранее попробовал успокоить себя выкуренной сигареткой и выпитым бокалом вина, и для него это послужило разгрузкой и возымело положительный эффект, то в дальнейшем он будет к этому привязываться. Это же объясняет феномен созависимых отношений, когда человек уходит от реальности и прячется, растворяясь в другом человеке, чувствует полноту жизни, полный кайф и занятость, В отношениях чувствует свою важность и реализованность в том, что он кого-то спасает, помогает, вытягивает из какого-нибудь дерьма. Человеку очень сложно начать жить самостоятельную жизнь, сепарироваться от человека и создать гармоничные и здоровые отношения именно потому, что у него есть базовая негативная привычка кого-то спасать и от кого-то зависеть. Именно поэтому на своих консультациях я первым делом начинаю Разбирать с человеком его паттерны поведения, как он привык действовать, и мы находим причину-следственные связи, почему человек так делает. Есть еще ряд тех привычек, которые мы не искоренили из детства. Например, кто-то спит на левом боку. Я замечаю за собой, что я сплю в такой же позе, как спала моя бабушка, один в один. У нас есть те привычки, которые заложены в нас генетически. Например, привычки в питании, привычки в стиле могут быть заложены нашим нашем бессознательном. То есть мы буквально подбираем вещи, которые были свойственны нашему роду в течение многих поколений. И есть множество аспектов для формирования нашего внутреннего опыта, потому что привычка — есть не что иное, как опыт. Потому как мы разделили уже в самом начале безусловные рефлексы и условные. Условные — это наши наработанные навыки. Именно поэтому нужно проводить постоянно чекап своих привычек. Для чего? чтобы понять, куда я двигаюсь и способствуют ли эти привычки моему развитию или они меня убивают.
1: Хочу тогда поговорить про вредные привычки. здесь знаешь даже не про алкоголь или другие зависимости, а то, с чем сталкивается практически каждый из нас. Например, в стрессовые моменты многие начинают есть сладкое, перестают ходить на спорт и как бы забивают на себя. Вот почему вообще так происходит? Мы ведь и так проживаем стресс, а если еще и забиваем на себя, будто окончательно добиваем.
0: Как я сказала ранее, человек мог где-то ранее испытать подобный опыт Как раз-таки расстройство пищевого поведения завязано на том, что человек успокаивает себя, закрывает себе рот, либо пытается прожить, заживать эмоции в себе, попытаться избавиться от негативных эмоций с помощью питания и каких-то ярких вкусов. То есть как раз-таки сладкое, соленое, жирное, чипсы, очень насыщенные вкусом продукты летят сразу нам в рот. А для чего человек это делает? Потому что он не может избавиться иначе от своих чувств и проявить, прожить их как-то иначе. В такой момент ему помогают привычные паттерны поведения.
1: А как вообще экологично тогда проживать стресс, у меня возникает вопрос.
0: Бывают разные жизненные ситуации. Если мы не будем сильно уходить в правильность, в ЗОЖ, в счастливый образ жизни и посмотрим на реальность с другого угла, есть такие тяжелые профессии, как военные, как врачи, спасатели, пожарные. И эти люди чаще всего подвержены некоторым зависимостям. Курению, алкоголю, иногда даже наркотическим зависимостям. Либо же какой-то спорт, либо адреналиновые виды спорта или активности. Почему так происходит? Человек, получает таким образом эмоциональную разгрузку, сродни тому напряжению, которое он получил ранее. И просто подышать и поделать медитации ему реально не помогает. Представь, если мы с тобой 10 часов отвели операцию на ногах, копались у кого-то во внутренних органах, и этот человек не выжил. Представляешь, какой стресс даже человек с низкой эмпатией будет испытывать. Поэтому иногда действительно людям стопочка алкоголя помогает не сойти с ума. И это будет для них привычка, которая будет спасать их жизнь. Как долго они протянут на такой работе — это вопрос. Потому что люди, которые много лет в таких профессиях, у них психика претерпевает изменения, которые уже необратимы. Но мы говорим про обычных людей. И здесь, конечно, чтобы понять, как на вас влияет привычка, положительно и негативно, просто попробуйте представить. Или даже вы сделаете эксперимент 30 дней — Делать эту привычку на максимум. Напиваться каждый день на максимум. Вот до последнего вздоха. И вы сами проследите эффект этой привычки. Либо у вас здоровье улучшится, либо ухудшится. Я, конечно, утрирую, но как-то у меня был эксперимент. В 19 лет я сделала эксперимент. Питаться только сладким. Это был эксперимент для того, чтобы просто в Инстаграме хипануть. И я действительно целых 30 дней питалась только сладким. Тортики и подобное. И что произошло? Конечно же, я наблюдала ухудшение всех систем организма. Об этом я описала свой опыт в Инстаграме и сделала некоторые выводы. Я как раз в тот момент описывала, как привычки влияют на нас. А если мы говорим про людей выдающихся, на которых люди привыкли смотреть, да, все знают такие посты, как «Пять привычек Павла Дурова». Мы в таком случае уходим от реальности и просто пытаемся заменить свою собственную жизнь и свои ценности на чужую картину жизни. Каким образом это происходит? Если Павел Дуров пишет, что он не принимает алкоголь вовсе, то мы стараемся какое-то время соответствовать его картине мира, и даже в положительной прогрессии это повлияет на нашу жизнь. Но в дальнейшем мы запутаемся и не будем чувствовать опоры на себя и на свою жизнь, потому что мы привыкли видеть опору в ком то другом и в чем то чужом мнении. Поэтому слушайте наш первый подкаст, где мы говорим про внутреннюю опору и самооценку, Это поможет вам найти ценность в себе и сравнить свои текущие привычки с желаемым образом жизни.
1: Предлагаю тогда идти на завершение. Вот сейчас сижу и прихожу к выводу. В моменте нахожусь, что вся наша жизнь это одна большая привычка по факту. И стоит чаще садиться и задумываться, что это за привычка и из каких ежедневных действий она состоит. Делают ли эти действия мою жизнь яркой или медленно убивают ее?
0: Да, Андрей, согласна с тобой. знаешь, что хочу напоследок сказать ребятам, которые сейчас прослушивая подкаст, задумаются, а как же мне понять, какие привычки именно для меня будут полезными. Я уже говорила о том, что вам нужно определить свои жизненные ориентиры, чего вы хотите как выглядит ваша идеальная картинка жизни, не насмотренная из Инстаграма, а именно то, что будет делать вас счастливыми, разобраться с собой. Возможно, вам потребуется консультация специалиста для того, чтобы услышать себя. И самое главное — определить свои ценности. Основные жизненные ценности, их немного — 3-5. Например, у меня это здоровье, духовность, личностный рост, семья. И по каждой ценности вы можете расписать, что сейчас для вас Актуально сделать для этой сферы жизни, чтобы усилить ее. И вы уже сами увидите воочию, от каких привычек нужно избавиться, а какие добавить в свою жизнь. Это будет интересная практика для каждого из вас. И сделайте это в качестве домашнего задания от меня. И потом напишите нам в комментарии, что вышло. На этом на сегодня все. Благодарю вас за то, что вы становитесь частью моего проекта. И верю, что он изменит жизнь каждого из вас. Безусловно, мне будет ценна ваша обратная связь в виде сердечек, лайков, отметок в сторис и комментариев к эпизоду. Обратите внимание, что у меня новое наименование Инстаграма, поэтому обязательно пишите в комментариях или в директ, как вам такой формат подкаста, как сегодня. Не теряйте меня в Инстаграме, вы можете меня найти по действующему никнейму Агабика Налеона. Мне будет приятно читать ваши сообщения. Продолжим познавать себя уже в следующую среду. Пока-пока!